0: Маяк. ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ ФЕКЛЫ ТОЛСТОЙ
1: Добрый вечер. Приветствую я, слушатели Радио Маяк. Это программа «Собрание слов». У микрофона Фёкла Толстая. И сегодня мы будем говорить с вами о женах русских художников. Вот такая тема э, предлагается. Э, может быть, вы помните, что в этой же студии мы разговаривали, обсуждали э, жен русских писателей и поэтов. И наш гость, э, замечательный писатель Игорь Волгин, пришел с таким тезисом, что э, жена поэта – это больше, больше чем жена, если, если вспомните известный известную фразу о роли поэта. Но вот сегодня мы будем говорить о женах художников. Наш гость сегодня Юлия Петрова. Здравствуйте. Юлия. Здравствуйте. Юлия директор Музея русского импрессионизма. И в Музее русского импрессионизма в начале февраля открылась выставка, которая ровно так и называется «Жены». Выставка это будет работать почти до конца мая. Уже стала большим хитом. Так что если вы вдруг слушаете нас в Москве или будете в Москве, то заходите и посмотрите на то, как художники изображали своих э, э, главных вообще вот муз. Вот, наверное, это будет мой первый вопрос, Юля. Вот жены – это всегда главные музы художников, потому что это еще к разговору о прекрасной даме средневековой, да, например, в средневековой это были разные вещи. Прекрасная дама, идеал, муза – это одно, а а жена – другое. У русских художников это одно и то же.
0: Русские художники – это такие же люди, как мы с вами, хотя они, конечно, окружены Престально,
1: <смех> престально отличаться, потому что они мужчина, мы а мы они женщина, <смех> <смех>
0: да. <смех> Такие же люди, как многие наши слушатели, поэтому в их судьбах, конечно, бывали разные повороты. Для кого-то жена была прекрасной дамой и музой, для кого-то подругой и опорой, и тут можно рассказывать самые разные истории, но, безусловно, жена для любого художника – это модель понятная, более понятная, чем сторонний заказчик модель, над чьим портретом можно работать сколь угодно долго, доводя его до совершенства. Вот один. Из по...
1: доводя модель до истощения просто. Как да. в
0: случае с Робертом Фальком, который писал портрет своей четвертой супруги Ангелины щекин два года. Да. Она э, говорила, что она каждый раз э, после каждого сеанса все менее и менее узнавала себя на этом портрете, э, чтобы э, держать лицо и поддерживать образ, необходимый художнику для этой работы, читала про себя стихи, э, чтобы выглядеть на портрете максимально одухотворенной и отрешенной от мирских забот. И только когда она тяжело заболела и э, надолго слегла в постель, э, Фальк принял решение, что, пожалуй, портрет закончен.
1: То, то есть, если бы, если бы не обстоятельства, он бы еще несколько лет ее заставлял сидеть и... Не исключено, и читать стихи, да. И читать стихи, да. Ну, видите, мы сразу как круто забрали, как, как мы сразу стали говорить о том, что, о том, что, в общем, художники использовали просто своих жен, потому что это бесплатные модели, очень терпеливые, гораздо, гораздо терпеливее, чем профессиональные модели. Но все-таки вот мне повезло быть на вашей выставке, и все-таки вот любовь, которую они испытывают к своим моделям, какое-то одухотворение, вот оно, оно все-таки чувствуется, мне кажется.
0: Наверное. И даже более...
1: художники, которые какие-то, простите, что перебыл, как, которых мы знаем по более какому-то, там не знаю, обычно суровому отношению к тому, что они изображают, вдруг они раскрываются с какой-то такой очень мягкой, лиричной, ласковой своей стороной.
0: Вы, наверное, сейчас имеете в виду Кузьму Сергеевича Петрова-Водкина.
1: А, да, например, например, да. Расскажите, пожалуйста, о нем и о истории его, э, его брака.
0: Вы знаете, он э, женился довольно поздно и сам писал, что долго не мог найти ту самую. Я встретил на земле женщину, написал он, когда познакомился с ней. Мария его. Возлюбленная была француженкой сербского происхождения. Ее мать была француженкой, отец сербом. Они жили во Франции. Мать держала пансион. В этом пансионе остановился Петров Фоткин. Полюбил эту девушку, предложил написать ее портрет, она согласилась.
1: 3... У, у художников всегда есть вот эта прекрасная в запасе возможность. Можно я напишу ваш портрет?
0: Да, действительно, удобно. Такой ход, да. На третьем сеансе он подошел к ней, спросил, мадемуазель Марии, согласны ли вы стать моей женой? Она смутилась, ответила, я не знаю, убежала в сад, но позднее мать их благословила, ее мать их благословила. Свадьба была назначена. Это очень одухотворило художника. Он работал упоенно, Писал, заканчивал писать тот самый портрет. Тот самый портрет сейчас как раз представлен на нашей выставке. И действительно, там мы не увидим ни тех резких, ломанных линий, контрастных, ярких цветов, по которым мы, может быть, знаем. По знаменитому
1: купанию красного коня, которое. Или Петроградская Мадонна. Да, да,
0: это работа совсем-совсем другого плана. И невеста Петрова Водкина там действительно окружена такой чувством художника, особенно Мариолом.
1: Интересно вот думать о том, что Петров Водкин, такое воплощение вообще русского, всего, всего русского. Вот я не знала, что его жена была полуфранцуженкой, полусербкой, хотя это, ну, никак не, не делает его менее русским художником. но просто любопытный, любопытный факт. Вот.
0: Знаете, для меня, скорее, неожиданно вот в его образе то, что всегда мне казалось, что этот человек... Довольно радикален, довольно суров, э, исходя из того, какой э, его живопись представляется. Но какие же письма он писал своей жене? Какие же слова он ей говорил? Я думаю, что редкая женщина слышит от своего мужа или читает от своего мужа такие письма, такие та, Также мне сразу
1: захотелось эти письма почитать. Надо было попросить вас принести их э, и, и просто почитать. Да, я
0: бы подготовилась. Вы знаете, ведь У них очень долго не было детей, и они мечтали о ребенке. И э, считается, что вот серия Мадон с младенцем, которых писал. Кузьма Сергеевич – это такое моление, что ли, о ребенке. И когда его супруга забеременела, врачи предупредили, что возраст и общее состояние ее здоровья уже могут угрожать. Беременность может угрожать ее здоровью. И она просила врачей, если будет необходимо, спасайте ребенка, а не меня. Они выжили оба, и дочь Леночка, Ленушка, как Кузьма Сергеевич ее называл, и Мария Петрова-Водкина. Долго мать не могла оправиться, Кузьма Сергеевич взял на себя заботы о ребенке, о младенце, растил ее, буквально вот купал-пеленал сам И, наверное, это те самые штрихи к портрету автора, которые вот эта вот выставка «Жены» позволяет добавить. Да. Интересно. Он ведь начинает восприниматься совсем иным человеком. Он невероятно любил дочь, а его жена написала в конце концов мемуары и озаглавила их «Мой великий русский муж».
1: Какая романтическая история. И действительно, вот эти вот Мадонны Петроградские по-другому воспринимаются, когда знаешь э, эту семейную историю. Я, знаете, на что обратил внимание? Вот к вопросу о том, хорошие ли, э, хорошие ли художники мужья. Неизвестно. Сейчас, сейчас обсудим. Что э, многие художники, когда слышишь историю их э, сватовства, их женитьбы, что они претендовали, особенно если речь идет о... То есть не особенно, а прежде всего, когда мы говорим о дореволюционной истории, а ваш музей русского импрессионизма, он посвящен художникам, которые родились все в основном там в 19 веке, да. и.. Значит, так вот, что они претендовали э, на на руку дам из иногда более высокого сословия. Что они сами иногда были происхождения не не, не самого э, там аристократического, а в жены себе выбирали женщин. э, Вот вот кого хотели, того того и выбирали. И несколько раз это становилось даже в некоторых случаях предметом то есть, что не хотели отдавать своих дочерей за за них.
0: Конечно, но я не думаю, что это черта именно художников и именно конца 19-го, первой половины
1: двадцатого века. Нет, я имею в виду, что сейчас нет никаких сословных вот всех этих историй, ну, во всяком думаю, случае, сейчас... формально. А художники выглядят людьми, невероятно, амбициозными. Вот как, как, скажем, история про, про Григорьева, например. Или да? про
0: Роберта Фалька, который, будучи еврейского происхождения, для того, чтобы посвататься к Елизавете Потехиной, девушке дворянской и, главное, девушке русской, православной, Роберт Фальк принял православие, получил имя Роман, но все равно, конечно, в историю искусства вошел, как Роберт Рафаилович Фальк. Но пошел на такой шаг для того, чтобы на ней жениться. Она была только первой из
1: его четырех супруг. Так и что же, же, почему потом не сложилась жизнь Роберта Фальмса? Он был очень любвеобильным. И я знаю, что у вас на выставке несколько, несколько портретов э, кисти, Фалька. кисти Фалька. Когда он, а ну вы же рассказывали об, уже об одном, который э,
0: о четвертой да, жене Фалька, да.
1: которая мы показ... несколько, мы ли...
0: проиллюстрировали творчество Фалька тремя портретами в отличие от всех остальных художников, кто представлен одним портретом, не потому, что у Роберта Рафаэльчи была такая насыщенная семейная жизнь, да. а потому, что эти три портрета э, иллюстрируют абсолютно разные, едва ли не на разных полюсах находящиеся периоды его творчества. Эти три портрета настолько не похожи друг на друга, что зритель неподготовленный даже не считает руку одного автора на них.
1: Скажите мне, я не говорю, что каждая жена э, Роберта Фалька повлияла на его творчество. Не будем так, э, так грубо интерпретировать историю искусства. Но были случаи, когда жены художников влияли на их творчество? Я сейчас не имею в виду союзы художников, да, как, скажем, Ларионова, Гончарова или Родченко-Степанова, mm-hmm. но вот просто вот, э, сп- спутницы жены как-то, как-то э, или вообще свой голос имели относительно того, что муж делает.
0: Вы знаете, вот я соглашусь здесь с господином Минсом, учредителем нашего музея. Собственно, ему же пришла в голову идея сделать выставку «Жены». И когда мы обсуждали ее позднее на пресс-конференции, посвященной открытию этой выставки, он, на мой взгляд, очень верно сказал о том, что не только для художника, но для любого мужчины, чем бы он ни занимался, наукой, предпринимательством абсолютно не играет роли творчеством или чем-то еще. Женщина, которая рядом с ним создает каждая, каждая новая женщина рядом с ним, она создает новые условия. И даже в В быту среди своих знакомых мы наверняка вспомним ситуации, когда, женившись на другой женщине, мужчина меняет и собственное мировосприятие, и собственные цели, и меняет, может быть, принимает какие-то радикальные решения, касающиеся его профессии и самореализации. Потому что ну, что же тут пытаться утаить? Женщина действительно играет крайне большую роль в жизни своего супруга.
1: Это, это прекрасная ода женщине и женам. Раз уж мы говорим э, о выставке, э, не, не только о ней, но отправной точкой для нашего сегодня разговора является выставка «Жены», которая сейчас идет в Музей русского импрессионизма. И мы разговариваем с Юлей Петровой, директором Музея русского э, импрессионизма. Вот к тому, что вы сказали о прекрасной роли жены. Есть у вас какая-нибудь история художника? Как жены влияли на, на творчество художников?
0: Ну, например, хорошо известно, что супруга Петра Петровича Кончаловского Она, кстати, была дочерью Василия Сурикова.
1: То есть она понимала, она родилась в семье художника, она понимала, что такое жить в семье художника.
0: Она ведь буквально посвятила себя... Мужу и, и сказать, каталогизация его работы. на каждой Буквально на каждой работе Кончаловского, наоборот, рукой его супруги указан номер. Она вела картотеку, каталог его творчества. Она давала ему комментарии. Художник Петр Петрович обращался к ней. За советом, точно так же, как Константин Ион uh-huh. обращался к своей супруге. А, кстати, вот Клавдия, супруга Константина Иона, была вовсе не из художественной семьи, она была деревенской девушкой. И он женился на ней, в общем, в противовес, прошу прощения, он же он женился на ней против согласия семьи, не дождавшись согласия семьи, как раз противовес тому, что вы сказали, выбрал девушку ниже себя mm-hmm. по социальному статусу, но всегда спрашивал ее, ее мнение, и когда она говорила ему работа закончена, он останавливался. Ну, известно, что трудно остановиться художнику зачастую.
1: Да. Ну вот я тоже вспомнила из, из рассказов, которые слышала от э, вашего замечательного главного хранителя на на выставке вот по поводу Петра Кончаловского и Василия Сурикова. Значит, что когда дочь Василия Сурикова, Ольга, сообщила папе, что она хочет выйти замуж за художника Кончаловского, то якобы он вызвал к себе Кончаловского, пригласил, неважно, и долго ему рассказывал о том, о том как женить И вообще не надо художнику жениться, и вообще семья художнику мешает и прочее-прочее. Так я не знаю, насколько насколько это точно. Наверное, в семье семье Михалковых, наверное, внуки Петра Кончаловского, Никита Михалков или э, Андрей Сергеевич Кончаловский могут подтвердить э, или опрагнуть. Я не знаю, э, э,
0: насколько справедливы были слова Василия Сурикова о том, что художнику лучше не жениться. Наверное, мне кажется, что он просто
1: не хотел свою дочь да, отдавать замуж. Мне тоже, думаю, мне, мне, так кажется, просто открывался. Мне тоже
0: так кажется, но возьмем, например, семью Кустодиевых, да. Борис Михайлович и Юрия, Юлия Евстафьевна. Как он был счастлив, женившись на ней, и какой она была ему поддержкой, и какой красивой была их семья. Не знаю, известно ли нашим слушателям, что Кустодиев, художник которого мы знаем как мастера жизнерадостного, яркого, купчиха за чаем, портрет Шаляпина, ярмарки и так далее... Кустодиев, Кустодиев ведь очень страдал. У него было очень тяжелое заболевание позвоночника, и это была опухоль. И когда Кустодиеву делали операцию, врачи вышли к его супруге и предупредили, что для того, чтобы добраться до очага, им придется перерезать нервные окончания либо рук, либо ног. И спросили, что ему оставить, руки или ноги.
1: решение. Она
0: сказала, конечно, руки. Художник, он без рук жить не сможет может. И остаток жизни Кустодиев провел в инвалидном кресле. Он оставался невероятно для этой ситуации жизнерадостным человеком. Они много путешествовали. Он сконструировал себе специальное кресло для поездок. Они принимали гостей. Он признавался, что блина не может разрезать без труда, но просил друзей в письмах, «Только не говорите никому, что я болен, а наоборот, что я полон силы. Так это и есть. Ведь очень, я, видно, люблю жить». Он очень продуктивно работал в этот период жизни и занимался не только станковой живописью, не только писал картины, но э, готовил театральные декорации, которые, очевидно, ввиду своего размера, требовали от него особенных физических, Усилий. Он освоил линогравюру э, как раз в этот период. Uh-huh. У них собирались дома гости. Э, и дочь Кустодиева Ирина оставила прекрасные, очень теплые воспоминания о том, как жил их дом, как дети катались на роликах по коридору, э, как не было в доме ощущения неизлечимо больного человека. И мне кажется, что это огромный труд, нечеловеческая сила воли и самого Бориса Михайловича, и его супруги.
1: Какие замечательные истории нам сегодня рассказывает Юлия Петрова, директор э, Музея русского импрессионизма. Я очень вам благодарна. Вот, вот э, такие лиричные и такие, э, такие чудесные, э, вот все эти судьбы. А расскажите мне, пожалуйста, об удивительном портрете Серова, который я видел на вашей выставке. Он, это портрет невесты да. э, Валентины Валентина Серова. И портрет такой очень, как, как всегда, как мы знаем, у этого художника, такой, такой очень глубокий, э, неоднозначный, в смысле, что хочется хочется думать, э, рассматривать его подробно, и видишь все, все время какие-то новые, новые черты. Серов, насколько я знаю, долго не мог решиться сделать предложение своей невесте.
0: Так и есть. Они познакомились летом у общих друзей, когда проводили... Они они познакомились у общих друзей, когда проводили вместе лето. Ольга Трубникова жила в Одессе, была там учительницей, она была сиротой и поступила на службу учительницей. Проведя вместе лето в гостях, они разъехались, Серов писал ей письма. В постоянной экспозиции нашего музея находится этюд к одному из первых портретов, который Серов написал с Ольге Трубниковой. Сам этот портрет находится в Третьяковской галерее, а у нас очень нежный этюд к нему – И сохранилось письмо, где об этом портрете Серов пишет. «Я иногда достаю свой портрет с тебя. Он, конечно, темен, но ты похожа». Мне чувствуется в этом такая трепетность, такая нежность, которую он в эти слова вкладывает. Трубникова очень переживала, что Серов не делает ей предложения. Он же писал ей... и шутливые письма, дескать, прости меня, дурака, дорогая моя, моя Лёлька, да ты, наверное, разлюбишь меня, но предложение не делал.
1: То есть, простите, пожалуйста, уж раз вы открываете нам секреты этих писем, то есть это было это был открытый как бы разговор в письмах, или неважно на эту тему, что она прямо ему говорит, что она ждет от него предложение или нет? Или...
0: Ну, он, 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 конечно, знал, что она ждет от него предложения, поскольку в отношениях э, они состояли уже к тому моменту несколько лет. Если я не ошибаюсь, три года от знакомства до свадьбы прошло. Но когда Серов женился на Друбниковой и. Почему он не женился? Ну, он опасался и за материальное благополучие семьи, и за ответственность. Ну, в общем, это такие естественные, стать, естественные, стать человеческие, естественные человеческие страхи.
1: Но. А правда ли, что, что он написал «Девочку с персиками», это принесло ему э, уже настоящую известность, и после этого он позволил себе жениться? Не могу сказать, <связано>, связано ли это с «Девочкой с персиками». Но... Нет, ну не то, что прям такая прямая связь, но что «Девочка с персиками» сделала, сделала из него известного художника, что, в общем, изменило его жизненное положение, и он смог, смог позволить себе.
0: Да, когда его положение стало более твердым, он женился, как я понимаю, с радостью на Ольге Трубниковой. Но мне вот понравилась история о том, что когда Серов познакомил Ольгу Трубникову, Ольгу Трубникову с Павлом Чистяковым, mm-hmm. вы знаете, это очень известный преподаватель Академии художеств, у которого рисунку учились ну, практически все лучшие мастера русского искусства начала XX века. Когда Серов представил Чистякову, свою молодую жену, тот сказал «С таких лиц ангелов писать». И действительно, на том портрете, который вот сейчас на выставке «Жены», Ольга Трубникова настолько имеет облик скромный, чистый, настолько она открыта и по-хорошему проста, что слова Чистякова как нельзя лучше к этому портрету подходят.
1: Замечательные рассказы мы слышим от Юли Петровой, директора Музея русского импрессионизма, где сейчас проходит выставка «Жены». А, а вот мы слушаем вот «Портрет жены художника». Как помните, был такой, такой известный фильм. И мы сейчас прервемся на несколько минут, чтобы снова вернуться в студию и еще поговорить о любви же. Мы же о любви говорим. О чем же еще? Клот Толстая и ее собрание слов. Это программа собрания слов у микрофонов Фёкла Толстая, и мы сегодня обсуждаем Жон художников. Поводом к нашей, к нашей беседе стала выставка Жона, которая сейчас идет в Москве в музее русского импрессионизма. И наш сегодняшний гость Юлия Петрова, директор музея русского импрессионизма. Среди тех работ, которые есть на вашей выставке, есть работа Нестерова, да,
0: который... чудесный портрет. Мы его привезли из Уфы, собственно, художественный музей. Музей в Уфе носит имя Нестерова, угу. и портрет, который мы привезли на выставку, там в музее занимает одно из центральных мест. Спасибо уфимцам, да.
1: что, что дали
0: возможность Да, я Москве, хочу, него... хочу этой возможностью поблагодарить да. уфимцев еще раз воспользоваться. Действительно, я знаю, что господину Терегулову, директору музея, было нелегко с этой вещью расстаться, но по объективным причинам действительно люди, приходящие в Башкирский художественный музей, да. хотят увидеть Нестера. В лучших вещах Большое спасибо, что эта вещь сейчас доступна и москвичам
1: Так как же же Нестеров, которого мы знаем по таким философским вещам Мне кажется, это такой серьезный художник, не склонный к романтике
0: Напротив, из писем его мы узнаем историю его знакомства с женой Речь идет о второй жене Нестерова. Он рано овдовел, остался с дочерью на руках, растил эту дочь, пестовал. Портрет дочери Михаила Нестерова Ольги хорошо известный. В Третьяковской галерее есть такой элегантный, изящный портрет Ольги на берегу водоема. Когда Ольга уже была воспитанницей училища, одна из классных дам через общих знакомых попросила... Позволение посетить мастерскую Нестерова. И Нестеров пишет одному из своих друзей следующее письмо. «Неделя три назад пришла ко мне в гости классная дама из училища. Характеризует он ее как девушку и красивую, и умную. Все говорят, что она очень надежный, порядочный человек. Я влюбился в нее, и она полюбила меня. И если бы я по привычке своей не выпрыгну из окна, то через месяц наша свадьба».
1: Во-первых, стремительное развитие событий Очень, три недели от знакомства И через месяц
0: наша свадьба Но как и Серов, он робеет. Это так понятно, это так по-человечески ясно Он был ее старше на 20 лет Они прожили вместе еще долгую жизнь Нестеров ведь э, в этом плане Счастливый художник Он прожил очень долгую жизнь, 80 лет Его молодая жена родила ему еще троих детей и это был действительно счастливый брак, и они многое вместе прошли, изменилась страна, время, нравы и все прочее. Тот портрет, который на нашей выставке представлен, представляет Елену Нестерову, Елену Петровну в восточном платье на манерке кимоно. Это отражение интереса ко всему восточному, которое в России появляется чуть позже, чем во Франции, но тем не менее в начале XX века крайне заметно и в моде и в живописи, во вкусах. Она там такая элегантная в такая утонченная, кудри, тонкие пальцы.
1: Разве можно написать портрет жены, не его, ну, не то что не приукрасить, но во всяком случае, не сделать его прекрасным? Разве есть такие портреты у вас на выставке, где жена какая-то не красавица?
0: Вы знаете, я слышу иногда от гостей нашей выставки, да. что ну, жены-то были не красотки.
1: Уж художник с его высокими эстетическими требованиями он должен был выбирать себе. Мне кажется, красоту.
0: что художник, опять же, как любой человек, выбирает себе спутницу. Если вообще можно тут говорить о каком-то рациональном выборе, ориентируясь не только на ее внешние данные, но не измеряет же он ее рулеткой, правда? Но глазом сразу. Но и на обаяние, манеру говорить. Опять же, то, на что Нестеров обращает внимание, порядочность, надежность, доброту.
1: Это надо было быть уже, так сказать, опытным И не таким молодым юношей Вот как Нестеров уже был У него дочь уже в гимназию а ходила было 40 Чтобы лет, понимать, да. что, что порядочность и доброта Вот это в женщине очень важно Ну хорошо, а скажите, расскажите мне, пожалуйста Про историю семьи Репиных Очень честная история Да, потому что вот мне кажется Что жена Ильи Черепина, Вот она была женщиной очень необычной Очень-очень яркий, очень такой нестандартный, я бы сказала. И вот как вам кажется, почему Илья Фимович именно именно такую себе спутницу в жизни выбрал? Я осторожно говорю, спутницы, потому что они не были женаты официально. Они
0: не были женаты официально, действительно, вы знаете, мы внутри музея, внутри команды восточного отдела в какой-то момент пошутили, что родись. Наталья Борисовна Нортман-Северова в 20 веке, она наверное, была рок-звездой. <связывая> <связывая> Действительно, она эпатировала общество. Она была дворянкой. Семья не очень богатая, но достаточно заметная для того, чтобы крестным отцом Натальи Борисовны был император Александр II. Ого! В юности эта милая девушка покидает Россию и едет в Соединенные Штаты, чтобы там работать на ферме.
1: Это 19 век? Да. Это какие-нибудь там 80-е годы. Да. Представь... Она сбегает из дома да. Представь... и замужняя девушка Представьте себе,
0: что ее ждало по возвращении. Год спустя она вернулась в Россию, вернулась феминисткой, суфражисткой, дамой эмансипированной. Понятно, что ее облик в глазах общества был подмочен настолько, что чаще прочего она слышала у себя за спиной «это». Ах, это. Позднее, став писательницей, она напишет рассказ под названием «Это», как ответ всем недоброжелателям.
1: Вообще, чем она там занималась в Америке, неизвестно. Вот так, наверное, все говорили. что вообще она там делала, и что там происходило на этой ферме, да еще в этой Америке.
0: Конечно. Как вообще может себе приличная девушка позволить такие выкрутасы?
1: Сбежать из дома, да еще поехать в Америку. Ужас.
0: Понятно, что это просто перечеркнуть э, все свое будущее одним жестом. И известно что когда Нордман впервые привели в мастерскую Крепину как компаньонку, Репин позднее попросил больше эту к нему не приводить.
1: Она приходит к Крепину в мастерскую просто со своей подругой и дальше Репин просит а, эту не приводить, эту больше не приводить. Значит, Репин тоже употребляет слово да, эту.
0: Да, mm-hmm. да. Yeah. Но судьбу не обманешь. Наталья, Наталья Борисовна Нордман Северова, это ее литературный псевдоним. Наталья Борисовна Нордман становится супруга Ильи Ефимовича э, заводит в пинатах э, свои
1: порядки. Пинаты это э, имение э, Репина? В, э... в Коколе, да. да Теперь да. это Ленинградская область, поселок Репина. А после революции это оказалось в Финляндии, за границей. Да,
0: совершенно верно. В усадьбе Репина в пинатах э, Нордман заводит свои порядки. Там переходит на, вегетари... на, на вегетарианское питание. Э, там эмансипируется прислуга. Наталья Борисовна говорила, что судьба и жизнь прислуги ее не должна волновать. Она выступает за восьмичасовой рабочий день для прислуги. Говорит, на одни десерты раньше уходило сколько времени?
1: Есть, а десертов она уже не заводит.
0: Ну, она вегетарианка, соответственно, масла и все это она исключила. Она кормит мужа так называемыми котлетами из сена. Как называют это гости, у Репинах подают котлеты из сена. За столом запрещено прислуживать. Прислуга садится за стол вместе с хозяевами. Если вдруг сконструирован специальный стол, он до сих пор стоит в пенатах в музее, его можно там увидеть, у которого центральная часть вращается, как передача передаче «Поле чудес». И если вам необходимо попробовать, если вам хочется попробовать кушанье, стоящее на другой стороне стола, вы поворачиваете центральную часть и ухаживайте за собой сами. Снимать и подавать пальто гостям позволялось только хозяину дома, только самому, самому Илье Фимичу. То есть, нравы максимально демократичные. Речь я сейчас о...
1: слушаю этот рассказ. Трудно, конечно, судить э, людей, ярких, интересных людей, э, которых я мало знаю из истории. Но мне хочется сказать, бедный Илья Эфим черепи, <laughs> Бедный Илья Эфим. Когда я и не то чтобы у меня нет никакой прислуги, как вы можете догадаться, mm-hmm. но все-таки, когда люди, которые работают у тебя в доме, садятся с тобой со стул, это немножко странная история. Зачем? Вы знаете, даже... Зачем котлеты из сена? Есть другие более интересные, Ну, даже вегетарианские блюда.
0: Возможно, это э, такое условное обозначение, точно так же, как Репин иронизировал, что вечером Наташа спускается в ледник и ест там ветчину. Мы уж не узнаем, правда, она ела ветчину, или это он так насмехался над ней. Хорошо, Но... что он не
1: терял чувство юмора во всей этой ситуации.
0: Послушайте, он ее очень любил. И, э, опять же, обсуждали знакомые, что Репин ходит за своей Норманшей как приклеенный к ее юбке.
1: Репин. Это вот этот Репин, которого мы себе представляем. Да.
0: да. Но, ну, широко известно, что Корней Чуковский, будучи соседом Репина по Куоколе, был очень дружен с этой семьей. И, несмотря на то, что... Чуковский ну, холодно относился к мировоззрению Натальи Борисовны, даже он признавал, что она для своего мужа делает все возможное и влияет на него исключительно положительно и заботится о нем как может. Поэтому тут, может быть, сочувствовать Илье Илье Ефимовичу особенно не требуется. И известно, например, что в заботе о том, чтобы Репину не мешали, Нордман установила дни посещений на среду. Все, кто раньше э, толкался в приемную Репина, ежедневно отвлекая его от работы, теперь э, теперь имели возможность прийти исключительно один раз в неделю на аудиенцию. Также и многое другое. Она действительно очень заботилась о нем, доходя до крайностей. Когда она узнала, что тяжело больна и уже не вылечится, она оставила мужа, уехала умирать в Швейцарию. Э, Он послал ей деньги, Она отказалась. Друзья э, во главе с Чуковским попытались убедить ее, что это э, гонорар за редактирование книги. Она не приняла ей этих денег и держала характер до последнего. Она не хотела никого обременять.
1: Ну, это, конечно, удивительная история которая наверняка... вот Я уверена, что эта история может быть рассказана очень многими разными способами. Не потому, что я не доверяю вашему рассказу. Конечно, а можно сложить
0: таки... самые это... разные интонации. Да, в это, это, в такие, это
1: такие драматичные события, что, мне кажется, у каждого из участников этих событий, и, наверное, не менее драматические, ну, какие-то взаимоотношения яркие, удивительные, необычные, что наверняка у каждого а, был свой взгляд на это. А, мы разговариваем сегодня с Юлией Петровой, директор Музея русского импрессионизма И рассказываем вам удивительные истории взаимоотношений художников и их жен А поводом к нашей беседе явилась выставка «Жены», Которая сейчас идет в Музей русского импрессионизма И которую вы можете посмотреть до конца мая «Фекла Толстая»
0: и ее «Собрание слов»
1: Это программа «Собрание слов». Мы говорим сегодня с Юлией Петровой, директором Музея русского импрессионизма. Обсуждаем жен художников, потому что именно вот так и собрана выставка, которая называется «Жены» в Музее русского импрессионизма. И вы можете представить себе, как изображают художники своих жен. Но вот забегая вперед, могу в в, в том смысле, что если вы только пойдете смотреть на эти замечательные портреты, мне кажется, что все-таки очень много любви в этой выставке и это то, что очень подкупает. Можно наслаждаться какими-то художественными особенностями, но все-таки ты видишь, как художники относились хорошо к своим женам. Или вы выбирали... Ну, подождите, а бывали несчастливые браки? Или просто вы не брали таких портретов? Или просто их не бывали?
0: Конечно, бывали несчастливые браки. Но тогда художники
1: не писали своих жен. Ну Или, или, например, писали, а потом выкидывали. Ну что вы. Или потом писали, а потом давали ей и говорили, уходи со своим портретом, не хочу не видеть ни тебя, ни портрет.
0: Далеко не все э, произведения на нашей выставке это свидетельство счастливых браков. Повторюсь, художники ровно такие же люди, как наши современники. У кого-то складывается сразу, у кого-то со второй, третьей попытки, у кого-то не складывается никогда, у кого-то история любви трагическая
1: насквозь. У кого трагическая насквозь?
0: Ну, вот взять, например, Николая Фешина, да? художника, выросшего в Казани, получившего блестящее образование, художника с уникальной собственной творческой манерой, узнаваемого сразу, если вы видели хоть однажды работы Фешина, то все остальные вы будете узнавать немедленно, настолько он не похож на других, никто не похож на него. Николай Фешин с супругой э, покинули страну после революции, они уехали в Соединенные Штаты, выбрали для жизни крошечный городок под названием Таос, построили там большой красивый дом, на это ушло тоже несколько лет. Э, Фешин мог себе это позволить.
1: Продавались его картины в Америке, да?
0: да? Да, он был успешным живописцем и в России, и в Америке. И когда этот дом был построен, Супруга Николая Фешина увлеклась неким поэтом, решила, что она тоже хотела бы быть писательницей, решила, что муж ее ограничивает и не дает ей развиться как самостоятельной творческой творческой личности, да, и фактически разбила семью. Фешин оставил ей этот дом, машину, забрал дочь с дочерью и уехал в Голливуд. Там и я занималась балетом, она стала танцовщицей. Про супругу Фешина интересно пишут в своей одноэтажной Америке Илья Ильфа и Евгений Петров. Они встретились не случайно. И пишут, что было понятно по ней, как она тосковалась по общению с русскими. Они пригласили ее приехать вечером. Она прикатила моментально и жаловалась им на свою судьбу.
1: Конечно, когда ушла от мужа, мужа выгнала, с ребенком выгнала. Конечно, что же хорошего в этой судьбе? У нее,
0: Сама виновата. у нее, собственно, не было средств на содержание этого дома. Она там мерзла и... Ильфа Петров предложили ей, почему бы вам не вернуться в Советскую Россию, она сказала, что там уже все другое, там не осталось знакомых, не осталось близких людей, делать там нечего. И она, конечно, страдала, и Фешин тоже уже не женился, и удивительная по жесткости фраза в одноэтажной Америке о том, что после 20 лет брака выяснилось, что это была ошибка.
1: Я хочу вас попросить рассказать еще одну историю, тоже связанную с Америкой. Историю скульптора Каненкова, который прожил гигантскую жизнь. Да. Чуть ли не 90 лет он прожил. Нет, с лишним, мне кажется. Да, и его супруга... Я с удивлением прочла на этикетке, что написано вот у вас просто на выставке. Есть скульптура Каненкова, прекрасное изображение его жены. Написано, что она была разведчицей. Так и есть.
0: Каненковы в советское время, в советские годы, с 20-х по 40-е, более 20 лет прожили в Соединенных Штатах. Ну, понятно, в то время, когда обычно советские художники в Соединенных Штатах по 20 лет не жили. А вернувшись оттуда...
1: То есть они уехали как бы в эмиграцию после, после уехали, революции?
0: Они уехали как будто выполнять заказ. У Каненкова были... Он долго не мог вернуться, потому что заказы продолжались, он был востребованным скульптором, он очень много занимался тем, что мы сегодня назвали бы дизайном, это мебель в первую очередь, такая фантазийная, резная, Каньонков в основном известен как скульптор, работающий с деревом. Его жена была там с ним. Вернувшись из Америки, они встретили в Советском Союзе очень теплый прием, получили большую мастерскую на Тверском бульваре, а могли бы, между прочим, получить э, допросы и лагеря. И уже в наше время э, раскрыты документы о том, что Маргарита Каненкова действительно была советской разведчицей. И именно из-за ее а совсем не из-за его заданий, заказов, семья жила столько времени
1: в Соединенных Штатах. А что, на какие секреты она выведала американцев?
0: Благодаря Маргарите Коненковой попадали в Советский Союз чертежи атомной бомбы. чего себе! Она э, стала возлюбленной Альберта Эйнштейна, и он посвящал ей стихи. И эти стихи тоже приведены у нас на выставке. Они даны, конечно, в русском переводе, написаны они на немецком. Он зовет ее в Принстон, в университет, где, собственно, он занимался наукой. И пишет, мы будем читать с тобой Толстого, а когда тебе надоест, ты поднимешь на меня глаза полные звезд, и я увижу в них отблеск Бога.
1: Мне нечего добавить к этой удивительной истории художника и скульптора Каненкова, его жены Маргариты, которая оказалась русской разведчицей и великого ученого Эйнштейна. Спасибо большое Юлии Петровой за эти необыкновенные рассказы. Юля директор Музея русского импрессионизма. А выставка, которая навела нас на все эти темы, называется «Жены». Большое спасибо. Собрание слов. Феклы
0: Толстой. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.